0: Podium Podcast Lo mejor está por escuchar Este lugar es precioso Es como viajar en el tiempo
1: Es verdad, aunque para mí Es casi como estar trabajando ¿A
0: qué te refieres?
1: Verás, yo, yo, yo soy la voz del metro
0: ¿La voz del metro? Sí Lo siento, pero no sé de qué me hablas
1: <risa> A ver. Atención Estación en curva. Al salir, tenga cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. ¡Eres tú! Te lo dije, ¿eh? Me llamo Javier, por cierto. Yo soy Françoise. ¿Françoise? Con ese nombre y ese acento, gata no eres. No, soy humana. Quiero decir que no eres de Madrid.
0: No, soy francesa, aunque llevo algunos años viviendo y trabajando aquí.
1: ¿Te gusta Madrid?
0: Me encanta. Vine para un trabajo y me quedé. Mm,
1: eso me suena. Créeme que no eres la primera ni la última a la que le pasa
0: Por cierto, si tú trabajas en el metro podrás contarme un poco más del lugar en el que estamos
1: Te recuerdo que es mi día libre
0: Ay, es cierto, perdón, discúlpame <ríe> no, no, no,
1: no te preocupes, me estaba haciendo de rogar No solo me encanta visitar este sitio, sino también hablar de él ¿Lista? Lista Pues vamos allá
2: El 17 de octubre de 1919, el rey Alfonso XIII inauguraba la primera línea del metro de Madrid que unía, a lo largo de 3.840 metros, cuatro caminos con la Puerta del Sol. Ríos Rosas, Iglesia, Chamberí, Glorieta de Bilbao, Tribunal y Gran Vía eran las estaciones intermedias que recorrían el subsuelo de la ciudad en una obra de ingeniería portentosa que, con el paso de los años y sus sucesivas ampliaciones, transformaría la manera de desplazarse y vivir de los madrileños. En esta ficción sonora, viajaremos por estas ocho estaciones y por los 100 inolvidables años de historia del Metro de Madrid. 100 años en Metro. Una serie de Metro de Madrid producida por Podium Studios, con la colaboración especial de Radio Madrid. Episodio 4. Chamberí.
1: Venir a la estación de Chamberí es, como bien has dicho, viajar en el tiempo. Es volver al Madrid de los años 50 y 60 tan solo bajando unos escalones. La antigua estación de Chamberí pertenece a la primera línea de metro inaugurada en Madrid en 1919. A principios de los 60, la compañía metropolitana decidió aumentar la longitud de los trenes y ante la imposibilidad de alargar esta estación, la clausuró. El cierre definitivo tuvo lugar el 22 de mayo de 1966. ¿Y se ha mantenido como estaba? Sí, es un lugar atrapado en el tiempo. Fíjate en ese anuncio en los azulejos de esa pared. El mejor purgante. Aguas
2: minerales naturales de Carabaña. Depurativas. Antiviliosas. Antierpéticas. De venta y consumo en todo el mundo. Viuda a hijos de Rejota
0: Chavarri, Madrid. Es maravilloso. Es una lástima que la estación no pudiera utilizarse Pero al mismo tiempo es un regalo para nosotros que se conserve así Como si la hubiéramos guardado en una cajita y nadie la hubiera tocado
1: ¿Sabes cómo la llamaron durante años? ¿Cómo? La estación fantasma Ay, no me asustes, qué miedo <risa> no, no te preocupes, no hay nada que temer Es normal, al permanecer cerrada existían mitos y leyendas urbanas sobre ella Muchas historias El tren pasaba por ella pero no paraba se veía fugazmente durante unos segundos en el trayecto entre Bilbao e Iglesia por cierto, ¿a qué te dedicas?
0: pues ya que lo mencionas, a eso mismo a contar historias soy actriz ¿actriz? sí, y desde hace varios años trabajo aquí en Madrid y tanto la ciudad como el país me han recibido con los brazos abiertos siempre me he sentido muy querida y no solo yo también mi marido y mi hijo están aquí somos muy felices en Madrid y, por cierto, uso el metro a diario.
1: ¿Ah, sí? Qué extraño que no te haya visto
0: antes. Ya, bueno, no sé. Pero yo sí que te he escuchado. Me gusta el metro. Es limpio, seguro, veloz.
1: Fantástico. Pues, ¿sabes qué, François? Esta estación tiene también una historia de cine. ¿Ah, sí? Sí, tras su cierre y después de pasar unas décadas en el olvido, a finales de los años 90, el director Fernando León de Aranoa rodó en ella algunas escenas de su película Barrio, y eso hizo que volviera a hablarse mucho de este lugar. ¡Hijo puta!
0: Pues ese era el último.
3: Seguro.
2: ¿Y habrá fantasmas? Los fantasmas no existen, filipollas ¿Cómo que no? ¿Y tu hermano qué? Para que te dé una hostia. Si es una estación fantasma, habrá fantasmas, ¿no? Es normal, lo que pasa es que la cerraron hace mucho. A lo mejor es que se murió alguien en ella. Se tiró al metro y por eso la cerraron. Y ahora está ahí, esperándonos. Qué capullos sois, que los fantasmas no existen. Claro que existen, lo que pasa es que te dan miedo. Lo que pasa es que no existen. ¿Qué te jodas a que nos encontramos alguno? Lo que quieras. Mil pelas. Mil pelas. Míralo, ahí están.
0: Vi esa película, es magnífico.
1: Sí, es un recorrido maravilloso por diferentes lugares de Madrid y también por diferentes lugares de la adolescencia. Habla del tránsito a la madurez de tres chicos en un caluroso verano en Madrid. Madrid periférico
4: hecho de muchos barrios distintos. Siempre decíamos que nos que era un poco el barrio de la película es un poco un barrio Frankenstein, un barrio hecho de, de pedazos de muchos barrios diferentes. ¿sí? Los tres chavales protagonistas viven en ese barrio de la periferia y su, su relación con la ciudad, su conexión con el centro de la ciudad es complicada. Son chicos jóvenes, no tienen tampoco dinero, medios económicos, con lo cual usan mucho el transporte público, van y vienen en él. Es... Eh, y aparecen en la película, es verdad, varias veces pues, autobuses eh, que también emplean como herramienta de trabajo. ¿no? Uno de los chicos que se pone a repartir pizzas y, y, como no tiene moto, pues lo hace en transporte público, ¿no? en, en metro, en autobús. Y, y también, bueno, pues, en, en muchos de esos recorridos por Madrid, eh, uno de ellos es en, es en metro y, efectivamente, pues, ahí sí es. Ahí aparece en ellos eh, la estación Fantasma, que es la antigua estación de, de Chamberí, que es una estación cerrada hace muchos años. Que bueno, alrededor de ella había una cierta mitología, cuando era joven también, cuando era adolescente, y los muchachos la, la llamábamos. Y en la película le llaman la Estación Fantasma. Y en la película, digamos, ellos van un paso más allá del que fuimos nosotros y, y una noche se adentran en los túneles para, para conocer esa estación. Y lo que encuentras es, es una estación donde, donde vive mucha gente ¿no? Que, que no tiene dónde dónde vivir fue apasionante, uno de los rodajes que no olvidas, no para mí de los más intensos y bonitos. Primero por razones sentimentales, porque ya te he dicho que esa estación fantasma estaba como en mi imaginario de los 15 y 16 años, así que ir a localizarlo una noche a las 4 de la mañana, que es la única hora en la que puedes acceder a ella, porque está en el túnel de metro ¿no? de la línea 1, eh, ya fue un momento muy especial, no muy mágico ir a verla y, y de repente entrar a ella no por primera vez. Y, y después de, de visitarla, pues eh, introdujo la secuencia en el guión, terminamos rodando dos noches en esa estación y fue un rodaje muy especial eh, porque era muy complejo, eh, rodábamos dos días y claro, la única franja de tiempo que podíamos rodar allí era entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, que es cuando no había, ¿no? Cuando no había circulación de trenes. Así que eso hizo del rodaje pues todo un un reto no pues fue muy intenso teníamos muy poco tiempo lo preparamos muy bien parecía que yo casi una operación militar porque sabíamos que en el momento en que nos autorizaran bajar a las ciudad del metro teníamos que contar la secuencia en en tres horas de rodaje un día y, y otras tres el día siguiente así que se preparó mucho mucho fue un esfuerzo de todo el equipo y y no sé tenía algo de locura también no meternos allí casi 200 personas con las operaciones en, en ese túnel en mitad de la noche para para rodar durante dos días así que lo recuerdo muy bien, como muy interesante, muy, muy divertido, y luego creo que el resultado en la película pues es, es estupendo. O se está y pues ha quedado ahí.
1: La estación siguió cerrada durante algunos años más hasta que, desde 2008, se ha convertido en uno de los museos de metro. Junto con la nave de motores, el vestíbulo de Pacífico de Antonio Palacio, los caños del Peral en ópera y los yacimientos de la estación de Carpetana conforman Andén Cero el centro que aglutina los museos de Metro de Madrid, que se pueden visitar gratuitamente de viernes a domingo.
3: Andén Cero es el departamento de Metro de Madrid en el servicio de patrimonio histórico desde el que se gestionan los espacios museísticos que nos permiten conocer no solo la historia del Metro, sino parte de la del propio Madrid. En la estación de Pacífico, un antiguo vestíbulo de 1923, nos muestra a través de los distintos tipos de azulejo cómo se decoraban las estaciones proyectadas por el arquitecto Antonio Palacios. La estación de Chamberí es actualmente uno de los espacios museísticos de Andén Cero de Metro de Madrid. Fue una de las ocho primeras estaciones de la línea 1 de la entonces compañía metropolitana Alfonso XIII, inaugurada el 17 de octubre de 1919. Permanecía abierta al público hasta la finalización del servicio del 21 de mayo de 1966. Se cierra porque fue preciso alargar los andenes a 90 metros, ya que los trenes comenzaron a circular con seis coches en lugar de los seis que lo venían haciendo hasta ahora y en esta estación no se pudo hacer esa obra porque se encontraba en curva. En el vestíbulo están las taquillas y las revisiones en las que prestaban servicio únicamente personal femenino, siempre que no estuvieran casadas. A lo largo de la estación nos encontramos la decoración con azulejo blanco biselado en las zonas de paso incluso en las bóvedas del Andén. En los andenes hay grandes francas de azulejo eh, con ribetes de color dorado y figuras vegetales y geométricas de bajo relieve que enmarcan los anuncios también de cerámica. El pavimento era de baldosa hidráulica de cemento con forma de hexágono similar a la utilizada en la Gran Vía abierta en esos años. La cabina del jefe de estación se sitúa en el andén no visitable. Desde el pasado mes de marzo se ha añadido a su contenido habitual una museografía novedosa que nos permite contemplar cómo era el trabajo que realizaban los agentes de la estación en aquellos momentos. El jefe de estación, los mozos, las taquilleras y las revisoras.
0: Javier, el museo es fantástico, pero sin estas explicaciones no habría sido lo mismo. Merci beaucoup
1: De nada, François. Ha sido un placer ¿Salimos?
0: Claro, claro
1: Bueno, François. Voy a disfrutar de lo que me queda de día libre Me acercaré dando un paseo hasta un museo que hay no muy lejos Me gusta perderme en su jardín Por
0: supuesto Espero que lo disfrutes Yo voy a dar una vuelta por este barrio Por el Madrid más castizo
1: Sí, bueno ¿Qué sucede? ¿No es así? Sí, claro que es así. Chamberí es uno de los barrios más castizos de Madrid. Aunque, ¿el nombre no te recuerda algo? No, la verdad. Existen diferentes teorías, pero la más aceptada es que cuando las tropas de Napoleón se instalaron alrededor de Madrid para intentar su ocupación durante la Guerra de la Independencia, lo hicieron en este distrito, en concreto en la explanada que hoy en día ocupa esta plaza. Entonces, esta zona era un conjunto de tierras para el cultivo. El regimiento francés que permaneció en este espacio se llamó Regimiento Chambéry, en honor a la ciudad del este de Francia, capital de Saboya. Y de ahí el nombre. Otra teoría apunta a que la esposa de Felipe V, María Luisa Gabriela de Saboya, que se había criado en la ciudad de Chambéry, le encantaba pasear por estos jardines porque le recordaban a esa ciudad.
0: Nunca lo había pensado. ¿El nombre del barrio más castizo de Madrid tiene origen francés?
1: Eso parece. Pero no por eso deja de ser puramente madrileño Desde luego Tanto la plaza de Chamberí como la cercana de Olavide Son punto de encuentro no solo de este barrio Sino también de toda la ciudad Por esa sensación de tranquilidad que se respira en ellas A pesar de estar en pleno centro de la capital Hay parques para niños, también para mayores Árboles centenarios Y por cierto... En algunas de sus tabernas se sirven las mejores cañas del mundo
0: Eso no lo dudo, las he probado
1: ¿Sabes qué? Creo que Sorolla y su jardín pueden esperar ¿Tomamos algo? Claro Dos cañas, por favor
2: Cien años en metro Una serie escrita por David Barreiro y dirigida por Ana Alonso Diseño sonoro, Roberto Maján. Producción, Jesús Blanquiño y Jimena Marcos. Narración, Uri Beltrán. Con Javier Dotú como narrador principal. Natalie Pino como François. Idea original, María Jesús Espinosa de los Monteros. Con la colaboración especial de Radio Madrid.